1: En direct d'une canicule de Rosemont-Montréal, il n'y en aura pas de facile. C'est ton podcast numéro 131 de ton émission préférée. Laurent s'écoute parler. Euh, C'est incroyable. Présentement, je reviens de trois jours de formation syndicale. J'avais jamais rien vécu de tel... Euh, j'adore, à vrai dire j'adore le monde syndical moi je suis une drôle de personne euh, je suis intéressé par les idées d'Éric Duhem. j'ai lu la biographie de Pierre Poiliev autant je peux aller dans une formation syndicale euh, et trouver mon compte euh, pourquoi je me suis impliqué dans le mouvement syndical c'est aider mon prochain et défendre L'employé à côté de moi qui se fait attaquer par un employeur et qui n'a pas les ressources pour se défendre. Moi, j'ai la chance d'avoir une grande gueule et une indépendance financière grâce à ce podcast qui me permet que je pourrais arrêter de travailler demain matin puis manquer de rien pour le restant de mes jours. Donc, euh, je me porte à la défense de tout le monde Puis, il arrivera ce qui arrivera. Euh, formation de trois jours, c'était beaucoup porté sur la communication. Fait que Vous vous doutez que... Ça a bien été, il n'y avait pas de problème. Euh, Shawinigan, ça euh, vendredi soir, on est allé au Défi du Peuple le Fight Club à Shawinigan. Ça, c'est toute une patente. ok C'est comme si je prenais deux personnes qui n'ont jamais boxé. j'y mettais un contre l'autre, puis je leur donnais une date dans quatre mois. Puis là, les gars, ils s'entraînent, ils changent leur vie. Saumon, légumes verts, six entraînements par semaine jogging en soirée, prennent la glutamine. Là, ils virent leur vie de bord. Okay? Et là, un soir, ils s'en vont se battre à l'espace Shawinigan devant 1200 personnes qui les acclament comme si c'était Jean-Pascal qui vient de gagner un championnat du monde en 2007. Okay? C'était la folie furieuse. Le monde criait les noms. Marie Pearl était aux abords du ring. Moi, j'avais été invité par le promoteur Benjamin Théberge, que je remercie, qui m'a fourni des côtes levées, une petite salade césar, bruschetta, rack de côtes levées, deux bières par personne, <rire> une table VIP. Moi, j'adore quand je sors de chez nous sentir le respect du monde. T'sais, sentir que Poulain sort de chez eux c'est un événement quasi historique puis là c'est le temps euh, d'y en donner là, puis là, je, je suis en train de parler de moi à troisième personne, je suis en train de devenir le, le nouveau Jean Pascal donc c'est ça, Fait que j'étais à Shawinigan, pour, euh, très important j'ai mon ami David Saint-Martin qui m'a dit je te paye la soirée au complet la bière, du champagne du vin, des shooters hein, extra côte levée, popcorn à condition que tu expliques pourquoi ça s'appelle Shawanigan. C'est qu'il y a plus de 100 ans, les Autochtones appelaient la région Shawinigan, O-Shawinigan, Asawinigan, Shawinigan, Shawanigan, Shawinigan, Shawinigan, Shawinigan ou Ashawinigan. Et là, un jour, il est arrivé un grand dirigeant britannique qui a dit « Là, ça va faire, là ». C'est bien trop compliqué. Maintenant, la ville va s'appeler cha Winigan. Une ville de 50 000 habitants. Et c'est un endroit que je qualifierais de magnifique. Euh, ça a réellement euh, de la classe euh, par, par endroit. Autant que si tu te trompes de place, ça a l'air de Maison maisonneuve Puis qu'est-ce qui est arrivé qui était quand même assez drôle... Euh, Merci, c'est que David, il me demande de. David Saint-Martin, les fermes Saint-Martin, il me demande de m'occuper du GPS. Bien, on s'en allait à Espace Moi, Shawinigan. Moi, j'ai écrit Shawinigan dans mes affaires. On s'est ramassé à l'hôtel de ville, tu sais. Et on en aurait une shot. On se tapait ses cuisses. Puis finalement, euh, on est arrivé Alors, l'heure. Fait grosse fin de semaine, je suis complètement exténué à cause que j'étais à ma. Formation syndicale, je suis en retard. Par-dessus ça, j'ai écouté les combats de samedi soir. Euh, ben pas toutes. J'ai regardé ce que je pouvais regarder. Le podcast. Puis là, je retourne travailler demain. Je vais vous dire une affaire. Je suis en train de brûler la chandelle par les deux bouts. Rosemont. Laurent s'écoute parler. Meilleur podcast. Laurent s'écoute parler. Radotage. Kim clavait les comptes. Vapotage. Des problèmes techniques. Sabotage. Accident à 40 Capotage. Claude Poirier Prise d'otage. Vincent Tremblay. Reportage. Jean Pascal anti-dopage, blé d'Inde, épluchage. Je suis présentement en train décrire le remix de, de cette intro assez magnifique que j'ai écrit moi-même. Euh, dans la vie, euh, j'ai pas énormément d'amis, mais ceux que j'ai, j'essaie d'être loyal avec eux. Et cette semaine, j'étais en colère quand mon ami Sébastien Gauthier s'est fait damer le pion au 98-5. Je vous mets en contexte. Pendant le combat de David Lemieux contre David Benavidez, Sébastien Gauthier a déclaré en ondes. C'est un arrêt très rapide. Lemieux a encore du jus. Il y a une force de frappe. C'est surprenant qu'on arrête le combat tout de suite. Lemieux doit être fâché. Et moi, je suis fâché. Coudon, est-ce qu'on est juste deux à être fâché? Puis le reste du monde sont là pour l'argent. Puis là, le lendemain, Marc Ramsey a répondu à David Lemieux. On a ici l'opinion d'un gars qui n'a pas d'information. Ce qui est étrange, c'est qu'est-ce que tu veux nous dire, Marc Ramsey? Que Gauthier n'a pas toute l'information. C'est quoi toute l'information? As-tu des rapports comme quoi le mieux est fini? As-tu des rapports comme quoi le mieux.. A des problèmes cognitifs, puis tu les as pas sortis. c'est pas ici, c'est pas des accusations. C'est juste que, en étant pas clair dans, dans ce qu'on affirme, ça laisse présager plein de choses. Gauthier, Sébastien, a la même information que moi, puis que vous à la maison. Et il déclare c'est arrêté un peu vite, le monde est là pour l'argent. Je ne vais pas accuser Marc Ramsey et Eye of the Tiger d'être là pour l'argent. Mais lorsqu'on prend une décision de choisir d'affronter David Benavidez, ce n'est pas moi qui va vous apprendre la boxe « High risk, low reward ». Là, c'est l'inverse. Le risque est dans le plafond, mais la bourse aussi est dans le plafond. On a fait un calcul, on a dit « Ce sera Benavidez, ce sera aussi la meilleure bourse disponible à 350 000 mais ce sera un réel danger public. » Oui, L'argent a eu une réelle importance dans le choix d'affronter David Benavidez. Et oui, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, qu'on s'est dit « si ça brasse trop, on sortira du combat pour la santé de David Lemieux ». Mais si l'idée, c'était juste de faire de la boxe pour le bien de David Lemieux il aurait trouvé un adversaire beaucoup plus facile, puis il aurait arrêté d'espérer être champion du monde. L'idée d'espérer d'être champion du monde, c'est de faire de l'argent. David le mieux, je ne veux pas t'accuser de vouloir faire un coup d'argent avant ta retraite, mais tout ce que j'entends de toi dans les dernières années, je te parle personnellement, j'espère que quelqu'un va t'envoyer le podcast, que tu m'entendes, tout ce que je sais de toi dans les dernières années, c'est que tu calais Miguel Coteau pour Son combat d'adieu. Après ça, t'as parlé sans arrêt de Canelo, t'en parles encore. Puis là, t'as affronté Benavidez. Entre-temps, t'as défoncé des boxeurs de catégorie B en espérant d'avoir l'appel du A. T'es pas allé te sacrer devant, euh, devant Charlot ou devant Demetrius Boubou Andrade. T'as ciblé les trois cerises au casino. Puis si tu voulais rien, si tu voulais voir rien d'autre, sa machine. Puis là, Marc Ramsey, une fois que Sébastien Gauthier, il dit pas mal quelque chose que je suis d'accord avec lui, mais je suis pas d'acheter. Je pense qu'une fois que tu acceptes Benavidez, tu fais un plan puis tu vas là pour gagner. Puis t'arrêtes le combat pas que ton gars se fasse faire mal. Ça, je l'accepte tout ça. Mais le choix de Benavidez en est un pécunier. Autant qu'on courait après Coto puis on courait après Alvarez. Fait que là, de dire que les gens sont là pour l'argent dans ce combat-là, c'était la bonne information, quitte à ce que je perde tous mes amis puis que je soupe tout seul avec Sébastien Gauthier dans l'avenir. Je suis présentement en direct avec Alexis, le plus jeune fan du podcast. Laurent, s'écoute parler. Euh, C'est quand que tu écoutes le podcast euh, ben admettons,
0: quand je vais à l'école tout seul dans le métro, j'aime bien écouter le podcast de Laurent parce que il parle de boxe, il donne des bonnes informations, puis euh, juste à l'écouter, tu peux connaître tout sur la boxe.
1: Merci. Laurent s'écoute parler, le podcast des jeunes. Alors moi, je suis de me cacher, là, puis je vais vous le dire, c'est un podcast à saveur locale où je vais quand même vous parler de l'international parce que je suis bien au courant de mes choses à l'international, mais ce que j'aime, c'est de vivoter dans la boxe au Québec, de regarder qu ce qui se passe. Et le 2 juin prochain, au Casino de Montréal, le groupe Yvon Michel présente une carte exceptionnelle de plus de sept combats professionnels avec... Je sais pas pourquoi, je me prenais pour Pierre Bernier, mais vraiment le Pierre Bernier des pauvres. En ouverture de gala, il y a Jonathan Dibella qui va affronter Brian Lopez Salina. Dibella, c'est. ça c'était étrange, ok j'avais annoncé qu'il passait pro, il m'a dit « fallait pas que tu fasses ça, j'ai un autre promoteur en kickboxing ». Mais ça, il était sur BoxRec, t'sais, que ça m'a comme fâché, ça m'a comme refroidi. Puis là, on dirait « je m'en fous un peu de Jonathan Dibella, je... Vous me faire faire la leçon parce que tu sais, j'annonce ton passage chez Pro. Il est sur Box Rec. Puis après ça, tu me chantes la pomme. Je suis fâché. Fait que Dibella va passer Pro. On dit que c'est tout un talent. On va suivre ça. Eric Bassran va faire son deuxième combat contre Jorge Castro. Castro est 3 victoires, 5 défaites. 2 nuls. Il n'a pas gagné depuis un petit bout. Mais il euh, est un got-off. Et on sent. Et là, ça fait deux fois de suite. On sent que mon ami Vincent Morin euh, cherche à diminuer le, le, le danger dans ses jeunes boxeurs, mais tout en ayant des gars résistants. T'sais, comme le concept de faire des rondes, mais de ne pas être mis en danger. Sarah Couillard, elle, Sarah, euh, je t'aime beaucoup. Je voulais te le dire, je te trouve euh, inspirante. Euh, ta, ta carrière, autant en gestion, que euh, ton mode de vie qui est végétalien, euh, autant ton, ton style de vie, ou comme tu m'avais dit, je veux être jamais dans le négatif, jamais dans les conflits, euh, on essaie de tout éviter ça, euh, ça, euh, ça sera même pas capable de de prendre ses clés, puis d'écrire Sarah plus Patrice sur un arbre, là, mettons, elle, elle, elle serait mal de briser l'écorce, OK? C'est la meilleure personne au monde. Là, elle va avoir une excellente adversaire pour un début professionnel, c'est quand même compliqué. avoir va avoir affronté Flore Carrera, qui est une fille de euh, une fille du Mexique, qui est signée par une promotion, qui était, qui était venue ici, euh, non, elle n'est jamais venue ici, là je me suis mêlé, mais elle a affronté Estafania Orozco, a gagné. Elle vient de faire une nulle à son dernier combat. C'est une fille qui n'a jamais subi la défaite. Donc, on ne sait jamais c'est quoi le plafond de ces boxeurs-là. Spencer Wilcox, qui est signé avec ProBellum, qui euh, fait partie de la famille Wilcox. Lui, il va affronter Juan Carlos Ramirez Garcia, qui est 4-1. Dieu donné, Wilfred C. I. N. Senge va affronter David Benitez. Benitez est 8-5, mais s'est battu dans les séries mondiales de boxe. Mathieu Germain a un autre adversaire de dernière minute que Vincent Morin me dit très bon, très en shape. J'ai vu les photos, mais c'est un gars de 12-0 qui a 23 ans. Ça fait deux fois de suite qu'on nous sort du 23 ans avec peu de combats euh, professionnels pour affronter euh, Germain à la dernière minute. Est-ce de la malchance? Est-ce un stratagème? Loin de moi, l'idée de vous proposer une réponse. Charles Conwell, qui est un boxeur américain de grand talent, sera prêté à cette carte. Un gars de l'équipe nationale, un gars génial, Il va affronter Abraham, Juarez, Ramirez. Que vous allez voir que Conwell, c'est un vrai, c'est un vrai. Puis Maslum Agdeni va affronter Juan Antonio. Rodriguez, Rodriguez qui vient de se payer. Merci tôt, Jesta. Jesta qui est un très, très bon boxeur. Il vient de perdre un combat serré contre Romero Don. je vous le dis. Euh J'adore Masloum, mais je me demande si on est allé chercher euh, l'étape de trop. C'est un gars qui s'était rendu 11e contre le champion Jessrel euh, Corales. C'est un gars qui a fait la limite avec Javier Fortuna, qui a, qui a une claque à pu finir. Euh, je vous le dis, euh, on y va pas de main morte avec cette finale-là. Quand ils Yvon dit qu'il veut vraiment voir quest -ce, qu ce que Masloum a dans le corps, euh, c'est pas, ce ne sont pas des... Menterie, euh, c'est la vérité. Euh, sinon, il euh, y avait un gars-là, pas plus tard qu'hier, à Brampton, Ontario. Et tenez-vous bien, l'adversaire de Josh Wagner s'est jamais présenté. Ils ont trouvé un gars de 2-6-3, vraiment tough. Wagner a fait comme du sparring. Victoire de Joshua Fraser, on entend partout que c'est un, un prodige. Victoire de Ricardo Brown le poids lourd, c'est intéressant de voir un autre poids s'établir. Victoire de Song Deep Singh Bati qui avait battu Jordan Balmer. et victoire de Mary Spencer. Mary Spencer 80-72. Il faut que je vous dise que Mary Spencer a tout bien fait dans ce combat-là. Elle n'a pas pu arrêter Renozo qui ne cherchait qu'à se protéger. Euh N'ayons pas peur des mots. À euh, un moment donné, quand tu veux te protéger, ça se peut que tu réussisses à te protéger. Comme. Euh, Je sais pas si vous connaissez cette expression-là, mais c'est ça qu'elle fait, elle. C'est juste comme protéger. Elle, elle, elle a juste comme euh, tourné, accroché beaucoup, essayé de gagner du temps. T'sais. Elle a pas. Elle a jamais, jamais, jamais essayé de débranler ou de de d'aller chercher un rond, tout ce qu'elle a fait, elle a visé la limite, elle a fait la limite, puis euh, merci, bonsoir, c'était ça son, c'était ça son, son projet de carrière, je sais pas si vous avez vu, Deontay euh, Wilder est rendu avec une statue, et un autre qui mérite une statue, c'est mon bon ami Paul Dubé, qu'on a reçu, moi et Vincent Morin sur ton émission de télé préférée, le knockout et euh, Paul il était très euh, émotif il a euh, pas peur de nous livrer quelques petits secrets de sa vie et c'était excellent, allez consulter ça, c'est sur mon Youtube ou sur euh, la page Facebook de Boxing Town de Québec ou de Paul Dubé donc euh, allez voir ça nous sommes avec Gabrielle, une jeune auditrice du podcast Laurence Écoute Parler. Gabrielle, tu m'as dit que tu adorais la natation, mais la natation, ça vient avec un inconvénient. Lequel? Qu'est-ce que j'aime pas avec la natation? C'est que pendant que je suis sous l'eau, je peux pas écouter les podcasts de Laurence Écoute Parler. Puis c'est bien plate parce que c'est super bon. Merci. <rire> Il y a des rumeurs, j'aime ça vous dire ça, des rumeurs que le nom... De Steve Claggett a été énoncé par des gens pour faire face à Teofimo Lopez. Donc, euh, prenez ça en note. Hier soir, euh, Rolly Romero a fait. Euh, S'est fait arrêter au sixième par Jovanta euh, Davis après avoir gagné euh, deux rondes sur cinq. Euh, dépendamment des cartes des juges. Et là, le. le, le Premièrement, le monde a commencé à se faire à la marboulette que Javonta Davis c'est juste un, un, un gars qui fait one punch. Puis que Rolly Romero est peut-être le deuxième meilleur boxeur de la division. C'est juste qu'il ne peut pas prendre les punches de Davis. Il y a Léonard LRB, le promoteur, le, le président de, des promotions Mayweather, qui dit « Rolly Romero devrait affronter Ryan Garcia. On verrait la différence. » Ryan Garcia parle, parle, parle. Mais pourquoi il affronte pas un gars comme euh, Rolly Romero? Hier, Rolly Romero s'est fait arrêter au sixième par Tank Davis. Il frappe beaucoup trop fort, là, on va se le dire. Ça n'a pas de bon sens. Là. Aucun bon sens. Comment Gervonta Davis frappe fort. Il peut, il peut juste comme se ranger pas attendre. peut maner, moment donné, puis euh, ça passe, tu sais. Après ça, euh, Iris Landy Lara, le American Dream, a arrêté Gary Spike O'Sullivan au huitième ronde. Donc, euh, ça n'a pas pris de temps que euh, Lara euh, ait gagné tous les rounds. Rien de trop compliqué. Jésus-Ramos Ramos a gagné aussi contre Lucas Santamaria. Ça fait pas mal le tour des événements d'hier soir sur la scène internationale. Sinon, euh, c'est quand ça? Il faut, faut que je retrouve mes notes. Mais il y a Fimo Lopez aussi, qui veut affronter Gervonta Davis. Je vous dis, on dirait que c'est comme toujours les mêmes noms qu'on met dans un pain. Puis là, tout le monde veut... Tout le monde veut s'affronter un peu. Dimitri Bivol, tenez-vous bien. Eddie Hearn a répété toute la semaine que Bivol pourrait être impliqué dans un combat d'unification complète avant la fin de l'année. Donc, ça vous donne une idée. Le gagnant de Beterbiev, Smith, va devoir se virer et négocier avec Bivol. puis Eddie Hearn, ce qui est intéressant, c'est que Beterbiev va avoir trois ceintures. Il va pouvoir demander ce qu'il veut. Puis, euh, probablement, l'obtenir par-dessus le marché. Donc, samedi, le 4 euh, juin prochain, Josh Cambozo Junior va affronter David Nanny à Melbourne. Donc, il va être, je sais pas, 8-9 heures du matin pour nous autres. Ça va être fou. Mais là, je viens de travailler 5 jours de suite. 3 jours de formation. Je retourne travailler 5 jours tout ce que je vais avoir dans la tête, c'est de me lever aux petites heures samedi matin pour regarder la boxe en Australie. On se reposera d'une autre vie. Juan Estrada contre Roman Chocolatito Gonzalez. La trilogie, ça va avoir lieu en septembre ou en octobre. Canelo euh, veut venger sa défaite, mais l'année prochaine. Il a dit non, 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 non. Moi, je venge ma défaite, là, mais pas tout de suite, OK? Donnez-moi un... Euh un petit lousse. j'ai pas le temps de défendre ça immédiatement. Il euh, y a des rumeurs que Théo Fimo Lopez pourrait affronter Pedro Campa. Comme je vous dis, euh, Steve Claggett ferait partie d'une courte liste de noms pour euh, ce fameux combat-là. Moi, je vais vous dire, il y a même Joseph Joyce qui cherche un adversaire pour le 2 juin. Puis je me disais, euh, non, pas Joseph Joyce... Euh, le nom va revenir, là, le pan de mur qui avait perdu contre euh, Joseph Joyce. Daniel Dubois, il y a des rumeurs que euh, dans la, le paquet de noms pour avoir Simon Kane là, dans, dans le début de négociation, ça va finir par arriver parce que il a une très belle fiche et quelqu'un va vouloir se mettre euh, une très belle fiche sous la main. Euh, David Morel Jr affronte Calvin Henderson la semaine prochaine. Lui, il a dit, euh, regardez bien, là, Calvin Anderson, euh, je suis concentré sur lui, mais je suis que tout le monde parle de Benavidez. Je vais l'affronter, Benavidez. Morel, qui est un, un stand-out amateur euh, de Cuba, qui, des, qui, qui prend la boxe pro euh, deux marches à la fois, serait intéressé. Ah oui, comme je vous l'ai dit, il y a des rumeurs de Simon Kane contre Joseph Joyce. C'est pas des rumeurs, c'est juste que Joyce, il cherche des adversaires, puis dans le paquet. Ils sont, ils sont à évaluer qui ils vont affronter. Puis oui, euh, Simon Kane fait partie de ça là, le 2 juillet prochain. Donc, Daniel Dubois, Joseph Joyce, nommez-les. Euh, un moment donné, quelqu'un va téléphoner Simon Kane. Je vous aurai averti quasiment euh, 3 à 4 mois à l'avance. Ça va finir par, euh, par arriver. La vie, c'est comme ça. Trudeau, il est là à cause de son nom de famille. Si c'est Bayardjon, il est pas là. Non offense, les Bayardjon, vous êtes faim. On vous aime. Et vous faites du bon pâté. Alors, les combats de la semaine prochaine. Parce qu'il est année d'attendre. Esquiva Falcao, qui a remporté contre Patrice Volny, dans la controverse, va affronter Christian Fabien Rios, qui, lui, a résisté à David Lemieux, il y a quelques années déjà, je veux dire, enfin environ. Euh, doit faire un beau 5 ans, certain. Ce combat-là a lieu aujourd'hui, donc c'est pas mal réglé. Là. Je suis juste dimanche le 29. D'ailleurs, je voudrais vous parler, mais je vais continuer après ma liste, mais je voudrais vous dire que Laurent S'écoute parler est officiellement le quatrième, quatrième podcast de Box. Non, non, le quatrième podcast de sport le plus écouté au Canada en français. Céleste Bayarjon a été défait par Marina Elena Avram. Mais Céleste a gagné la boxeuse la plus courageuse du tournoi. Aujourd'hui, en Suède, dans un grand, important gala qui a lieu en Suède. À Bora Chalem, on, on salue Céleste Bayarjon. Dans le, la semaine prochaine, je continue avec ma longue liste. En partant, hein, je J'ai voulu vous vanter mes, mes codes d'écoute. Fait que je suis comme sorti de la liste que je m'étais préalablement euh, écrit dans la main. Donc, la semaine prochaine, on se dirige en France pour le 8% de gens qui écoutent le podcast. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai des codes d'écoute astronomiques. ok. Puis De ces codes d'écoute-là, 8 viennent de la France. Donc, on peut parler d'une centaine d'auditeurs si je fais une règle de 3. Il y a David Papo, qui est 25-0, qui va se battre pour un, le titre de la euh, IBA, IBA Super, contre Hamed El Moussaoui, qui est 34-3. Euh, il va avoir Sandy Meunier, qui va se battre aussi. Ça, c'est pour mon ami Marie-Ève qui va surveiller ça. Il y a Elie Konki chez les Bats contre Loïc Tayan, puis le frère de Ahmed El Moussaoui, Fouad El Moussaoui, qui était supposé venir ici souvent au Québec, contre Sonny Abid. Donc, on surveille ça pour euh, nos amis. Nos amis français qui sont, comme je vous le répète, là, en très grand nombre, 8% des auditeurs viennent de la France. Au Japon, il va y avoir Takishi Inoue, le frère de l'autre qui va affronter Nat Noakashuku. Ça, je vous, ça se peut que... Mais ça se peut que je l'écoute pas. Là, mais je l'avais noté euh, pour vous à la maison. En Angleterre, il va y avoir un combat féminin important entre Nina Hughes et Efi Tisha Kato Pouli. Ça fait partie des, des cartes en Angleterre. Là. Il y en a tellement, mais je voulais vous parler de certaines finales. Il va y avoir Joe Cordina, qui est un excellent boxeur. Il va se battre pour la IBF contre Kenichi Ogawa. C'est sur Dazon. Sky Nicholson va affronter Gabriel Bouvier. Euh, Dalton Smith, qui est un de mes 140 préférés dans le monde. On lui cherche un adversaire. Puis Farouk Kourbana va affronter Zelfa Barrett. Zelfa Barrett est très bon aussi dans un combat qui est très 50-50. C'est présenté sur BoxRec, qui essaye de pas tout nous perdre parce qu'on est tanné de payer. Ivan Deschko va, va boxer en, aux États-Unis. Disco c'est le tombeur de Simon Kane. Il doit être rendu à peu près à 32-33 ans. Sa carrière pro était très compliquée. Il mesure 6 pieds neuf. Il est blanc en pâle un peu. Euh, il frappe quand même assez fort. Il fait partie des quand je vous dis qu'il y a d'autres méga prospects autres que Arslanbek Macmoudov, mais Ivan Deschko en fait partie. Sur Showtime, il va avoir Stephen Fulton contre Daniel Roman et David Morel contre Calvin Anderson. Morel qui veut être le prochain à affronter David Benavidez. Grosse carte! Le 4 juin prochain. DeAndre Ware, lui, va affronter Christopher Brooker. Jesse Garcia va affronter Elia Peirce. Ivan Vasquez contre James Martin sur USA Fit. Et en Angleterre, euh, excusez-moi en Angleterre, en Australie, ils vont pas avec le dos de la cuillère morte. George Cambozo Jr. contre Devin Haney. Jason Maloney contre Aston Palick Junior fort contre Lucas Brown dans un combat local. Quasiment, pas juste un combat local, un combat qui fait deux générations. Andrew Maloney, le frère de l'autre, sur la même carte contre Alexander Espinoza et notez ce nom-là Amy Ayo qui est un des, des gros prospects à travers le monde chez les poids lourds un gars qui pèse 240 livres mais qui se déplace comme un petit chat Amy Ayo va faire face à Joe Jones ça c'est le meilleur gars à écouter euh, le week-end prochain et voilà qui fait le tour des combats de la semaine prochaine. Le chroniqueur sportif Pierre infray est décédé à 72 ans après plus de 50 ans de carrière. Pierre Infraie, avec qui j'ai travaillé un peu, était un bon professionnel du monde des communications, semblait toujours en maudit en ondes, mais finalement était sympathique quand tu le rencontrais en personne. C'est triste,
0: comme faire la file au bureau de poste.
1: Ouais, ça a fait euh, 10 ans cette semaine que Luciane Boutet est allé perdre son titre contre Carl Froch. Puis il faut que je vous raconte cette histoire-là. J'ai jamais cru en Luciane Boutet. Je trouvais que les, les promoteurs ambitionnaient, puis ça me tapait ses nerfs. Puis j'embarquais pas, pas en tout. Je voulais rien savoir. Je, je l'accusais de ne pas vouloir se rendre au Super 6, de se cacher, d'être monté par Interbox, que c'était une ballon gonflée. Puis là, là, je me faisais aller la marboulette sur un moyen temps. Puis quand j'étais arrivé à la station des sports du, de la rue Sainte-Catherine, c'était en plein après-midi. Il y avait une ambiance électrique. Puis je me rappelle qu'à l'époque, euh, je flirtais où j'avais fini de flirter avec une fille magnifique. Puis je m'étais comporté comme un, une cloche. Puis elle est partie. Tu sais, puis elle a bien fait. Là, parce que je me comportais très mal. Tu sais, au niveau de... Je prenais souvent un coup à l'époque. Puis là, je textais dans Nuit, ce qu'on appelle les drognes textos. Euh, je ne la laissais pas tranquille avec les textos. Rien, ne, ne vous en faites pas. Là, je n'ai pas été... Euh, ni agressif, ni violent, mais j'utiliserais peut-être le terme déplacé avec les messages textes. Fait que, elle, elle a massacré là. C'est pour ça que je ne l'ai pas mariée. Mais c'était une époque où je crois qu'on s'entendait bien, puis j'étais comme très heureux. J'étais euphorique. Elle était au bord, puis là, je voyais les, le monde qui croyait en Bouté. Bouté était favori sur les sites de Paris Sportifs, J'ai voulu y croire. Et là, tout s'est effondré à Nottingham. Je me rappelle la fin du deuxième où Bouté sort sa grosse gauche, puis que Frock prend ça comme si de rien n'était. Puis là, au troisième, le trouble pen... prend. Bouté se fait arrêter. Je dis, j'ai vécu des malheurs comme ça que la boxe. Là. La défaite de Stéphane Ouellet au premier combat contre Dave J'étais détruit pendant des jours. Euh... L'été même euh, Herman Ngujo qui se fait voler contre Josie Louis Castillo je n'ai de je n'ai d'avoir mon appartement puis ma télévision j'étais tout seul ce soir-là je savais même plus sur quelle épaule brailler j'avais je me sentais mal Patrice euh, euh, Patrice Lheureux contre Steve Le Storm Panel. Jean-François Bergeron contre Dominic Gwynne. Que ce soit Bizier en Angleterre. Joe Jodan en Angleterre. Joe Jodan qui se fait voler au juge par Selçuk Aidin en Turquie en 2007 sur RDS. J'étais à l'envers. Simon Kane contre Carman à Québec, je vous le dis. J'ai eu plus mal à cause de la boxe, qu'à cause de l'amour, faut quand même le faire là. puis j'espère ne plus souffrir comme ça, j'avoue peut-être qu'aujourd'hui j'arrive mieux à le prendre ou je suis moins, je suis plus analytique, peut-être comme David Lemieux, je le savais ce qui allait arriver, là. fait que je l'anticipais puis de toute façon il a déjà perdu, t'sais, on dirait que c'est la première fois que ça fait mal, c'est comme un c'est comme un coup de couteau, tu sais. La première fois que tu en manges un des côtes, ça saisit. Le deuxième, ça saisit, mais plus tu en reçois, moins ça fait mal. Les défaites, c'est comme des coups de couteau. Puis peut-être qu'aujourd'hui, je sais pas, peut-être que j'ai perdu mon cœur d'enfant aussi, mais j'arrive mieux à subir la défaite de nos Québécois. Mais celle de bouter, je l'avais pris dur parce que je venais de décider de virer mon, cha mon chapeau de bord et d'y croire. Puis là, j'extrapolais. Bouté va battre, battre Froche. Puis après ça, c'est Chad Dawson. Ça va être incroyable. Les deux plus beaux techniciens d'histoire de la boxe. Puis là, euh, il est arrivé ce qui est arrivé. C'était le podcast 131. Je vous ai à un format un peu plus long. Mais je suis brûlé. Il euh, est plus tard dimanche. Fait que prenez le, le 38 minutes. Le temps de libre. Euh, Profitez-en pour dire à votre blonde. Pis à vos, à vos chums, puis à vos enfants que vous les aimez, puis on revient euh, la semaine prochaine à des heures plus raisonnables, merci à tous puis premièrement, qu'est-ce que je veux dire si un de mes lutaires arrivera
0: à une poste de télévision comme le monsieur journaliste est arrivé en pantalon court, des shorts, puis en running shoe, je là chez eux j'y prêterai pas de pantalon long, je dirai, va-t'en chez vous